0: Hola comunidad de Potencia UMA, ¿cómo están? Soy Jimena Alonso y este es un nuevo capítulo de la educación en México en tiempos de pandemia. El día de hoy hablaremos de un tema que personalmente me ha llamado mucho la atención y se trata de la salud mental de los estudiantes, padres de familia y docentes, porque aceptémoslo. A todos de alguna manera nos ha afectado estar encerrados durante este último año. Es por ello que el día de hoy cuento con la participación de dos especialistas en psicología que nos van a platicar de cómo la pandemia ha afectado la salud mental de la comunidad académica y de algunas técnicas de relajación. Nuestra primera invitada es Janet Jiménez genchi Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicología Clínica por la UNAM, cuenta con diplomados en terapia de pareja con enfoque sistemático, principios básicos de la terapia cognitiva conductual, Diagnóstico y atención psicológica de algunas personas en situación de vulnerabilidad. Actualmente adscrita al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, donde es jefa del Servicio de Investigación. Hola Jan, ¿cómo estás?
1: Bienvenida a este espacio. Hola Jimena, muchas gracias por la invitación a ti y a tu audiencia.
0: Jan, lo primero que me gustaría abordar es de qué forma la pandemia ha afectado
1: a los estudiantes. El confinamiento ha tenido efectos psicológicos importantes en la vida no solo de los estudiantes, sino también de los profesores y las personas en la población en general, porque todos estamos enfrentando diferentes situaciones y sensaciones de ansiedad, estrés e incertidumbre. Enfocando en los estudiantes universitarios, se han llevado a cabo múltiples estudios que analizan el impacto psicológico del confinamiento social en su salud mental. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por la Universidad Autónoma de Guadalajara reportó que sus estudiantes solicitaban apoyo y asistencia psicológica porque experimentaban sentimientos profundos de tristeza, enojo y hastío. Otro estudio por parte de Tejeda y colaboradores reportaron en una muestra de estudiantes la presencia de rasgos depresivos, psicosomáticos, asociabilidad, estrés agudo y trastornos del sueño debido al confinamiento. Un estudio realizado en estudiantes del TEC de Monterrey Describió que los estudiantes presentaron un aumento de tendencias depresivas, de ansiedad y cambios en los patrones del sueño. Esto se relacionó con el incremento de casos de síndrome de estrés postraumático, confusión e irritabilidad. Estos tres estudios que te menciono son tan solo un ejemplo de todos los que se han reportado, pero estos y muchos otros llegan a los mismos resultados. Los estudiantes están teniendo un cambio importante en su estilo de vida por estresores escolares, como es el aumento de actividades en línea, y por estresores no escolares, como el distanciamiento de los seres queridos, lo que ha conllevado a que la mayoría presente síntomas de moderados a severos de estrés, problemas para dormir, disfunción social en las actividades diarias, síntomas síntomas psicosomáticos, síntomas depresivos, ansiedad, dolor de cabeza, sensación de falta de control, incapacidad para disfrutar las actividades cotidianas, sentimientos de inutilidad, mal humor, preocupación… En pocas palabras, la mayoría de los artículos reportan efectos negativos en la salud mental de los estudiantes. Wow,
0: ¿Qué datos tan relevantes nos mencionas? Oye, y en tu experiencia, ¿esto pasa igual en alumnos de nivel básico que de posgrado o existe alguna diferencia?
1: Mira, me gustaría comenzar recordando que la escuela no es solo aprender contenido, también es para socializar. Durante la pandemia esto se ha vuelto más complicado porque a través de la pantalla debemos conseguir este bienestar emocional. Hablando de los alumnos de nivel básico, varios artículos mencionan que los niños echan de menos convivir, estar con sus amigos, jugar. Cuando eres niño estás en un proceso de aprendizaje y desarrollando habilidades y la enseñanza en línea definitivamente es un reto porque debe estimular tu ...todas esas áreas de formación. Realmente el confinamiento tiene impactos psicológicos en cualquier nivel escolar... ...desde niños hasta posgrado. La gran diferencia es la capacidad de autogestión, el manejo de las emociones... ...y el aprendizaje autónomo. Por ejemplo, es más común que un niño haga evidente eh, una emoción de enojo con alguna rabieta o berrinche, que necesite ayuda para sus actividades, que se distraiga con facilidad, a diferencia de un estudiante de universidad o de posgrado que tiene un mayor manejo sobre sus emociones.
0: Tienes toda la razón, Jan. No me imagino a los padres de familia que tienen niños menores de 5 años lidiando con todos estos comportamientos que han denotado por la pandemia. Otro punto importante son los padres de familia, Janet. Muchos de ellos están realizando home office y además deben apoyar a sus hijos, sobre todo a los más jóvenes, para que tomen sus estudios en línea, como ha influido esto en la salud mental de los padres de familia.
1: La educación remota se suma a todas las responsabilidades que ya tienen las madres y padres de familia, como realizar tareas domésticas, cuidar a los hijos, en algunos casos cuidar a personas mayores o con discapacidad y el trabajo laboral como tal. Todo esto causa un desgaste físico y emocional. También al estar al tanto en el mismo espacio hijos estudiantes como madres y padres laborando en casa, unos aprendiendo y los otros trabajando en línea, pues muchas familias han tenido cambios drásticos en su sus rutinas, La convivencia familiar pasó a ser de tiempo completo y los espacios familiares se adaptaron para darles tanto un uso escolar como laboral. El confinamiento definitivamente está poniendo a prueba el autocontrol de los adultos sobre sus emociones. Se evidencian en las dinámicas familiares estas habilidades de negociación de conflictos y de expresión emocional y la flexibilidad con que cuenta la familia para ajustarse a esos cambios.
0: Perfecto, Jan. Oye, cuéntame, ¿los docentes están exentos de estos padecimientos o cuál ha sido la forma que la pandemia los ha trastocado?
1: Eh, por su parte, los docentes también hemos resentido el confinamiento por tener que enfrentar el reto de la enseñanza remota con las muchas, escasas o nulas habilidades que tenemos para manejar plataformas tecnológicas, lo que en ocasiones pues, provoca una sensación de frustración. Esta nueva realidad educativa impuesta por la pandemia nos ha llevado a invertir más horas en la preparación de clases, en la producción de materiales y de actividades adecuados para las plataformas virtuales, ofrecer asesorías a los alumnos en horarios extendidos, además, más de calificar y retroalimentar los trabajos de los alumnos. Eh, en todo esto, pues se invierten también recursos propios, como es el espacio en casa, la energía eléctrica, el internet, la computadora, etcétera. Y bueno, este cambio repentino, para muchos de nosotros como docentes, eh, ha reportado modificaciones en los hábitos y rutinas, ya que no todos nos habíamos enfrentado antes a un ambiente de enseñanza virtual, y se ha requerido de la capacitación en aprender el uso de las nuevas herramientas ahora en línea. Y entonces el confinamiento, las actividades de la vida diaria, los varios roles que se cumplen como madre, padre, quizá como hijos, educadores del hogar, cuidadores eh, de personas enfermas en casa, etcétera llevan al aumento de estrés, desgaste, agotamiento eh, e incertidumbre, cansancio y frustración, ansiedad, depresión y estar proclives a experimentar el síndrome de quemado o burnout. Muchas gracias, Janet.
0: En este punto es donde le doy la bienvenida a Laura Jiménez Rodríguez, quien es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de maestría en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Cuenta con especialidad en evaluación neuropsicológica y de personalidad, terapia cognitivo-conductual, funciones que desempeña en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También es maestra certificada en yoga y meditación. Por lo que me gustaría que nos ayude a saber qué podemos hacer cuando nos empecemos a sentir con cualquiera de estos trastornos que nos mencionó Janet. Hola Lau, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte con nosotros en este capítulo. Hola Jimena, muy bien, gracias. El gusto es mío y en verdad agradezco la invitación. Por favor cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre la meditación y la respiración?
2: Bueno, una definición de la meditación podría ser capacidad de regular la atención manteniéndola en la experiencia inmediata, es decir, en el momento presente, con una actitud receptiva que se refiere a una aceptación de lo que está ocurriendo en ese momento sin juzgarla, es decir, sin ponerle un juicio de valor si es bueno o es malo, vinculada a un fin en el sentido que es simplemente tener apertura y curiosidad de tal manera que se motive hacia esa acción. Mientras que la relajación lo que pretende propiamente es el control de estados afectivos o fisiológicos que podríamos llamar desagradables en la persona. Sin embargo, no es propiamente ese el objetivo de la meditación, se puede llegar a ello por la práctica de la misma, porque produce un estado de tranquilidad debido a que se mantiene una mente alerta y así se practica la concentración en el aquí y en el ahora, ...teniendo esa intención de apertura. Mientras que la respiración puede ser tanto el objeto... ...como el medio para practicar la meditación... ...y llegar
0: a ese estado de relajación. Excelente respuesta Lau. Oye y platícame... ...¿estas técnicas las podemos emplear tanto en niños y jóvenes... ...que presenten problemas de ansiedad o depresión? Sí, claro que sí. Ahora, si se trata de una persona principiante... ...en cualquiera de estas técnicas
2: de inicio... ...la persona puede percibir ciertos dolores... ...a lo mejor de los que no era consciente en su cuerpo... Así como la sensación de incomodidad porque no es una práctica que se lleve, digamos, comúnmente. Es aquí donde entra justamente la actitud de apertura y de no juicio ante la experiencia y la aceptación de lo que está sintiendo en ese momento la persona. También, ¿qué es lo que pasa? Normalmente la persona se encuentra en un estado de distracción o inconsciencia, ¿qué quiere decir mente me errante? Es de decir, está distraído con lo que no hizo en el pasado, con lo que va a hacer a continuación después de estar respirando, lo que podríamos llamar como piloto automático. O también, en ese estado en el que la persona trata de reprimir esas experiencias desagradables que está sintiendo. Todo esto, si lo pudiéramos medir en conjunto, representa el 50% del tiempo en el que se encuentra la persona. Y es así que este espacio de tiempo se relaciona con un mayor estado de infelicidad, mientras que la práctica de meditación se asocia a un mayor bienestar. Por lo tanto, lo que se recomienda es practicar de manera continua, con apertura, curiosidad y
0: con el enfoque de no juzgar lo que está ocurriendo en el momento presente. Muchas gracias, Lau. Ahora platícame, en caso de que seamos los adultos quienes comencemos a sentir este tipo de padecimientos, Podríamos utilizar estas mismas técnicas y también me gustaría saber si podríamos agregar una más, por ejemplo, hacer yoga. Sí, por supuesto.
2: Afortunadamente la meditación es muy versátil. Se puede meditar mientras vas caminando, digamos lo que se llama meditación en movimiento que es el yoga. También puedes meditar al comer, por ejemplo, al observar los colores del plato, los colores del platillo, percibir el olor, la textura cuando va tocando tus labios, en la lengua, el sabor y demás detalles que puedas incluir en esta contemplación de lo que vas a comer. También se puede meditar al observar mandalas o algún color o paisaje que te sea particular agradable. Se puede meditar en lo que podríamos llamar virtudes, como la paz, repitiendo la palabra y observando la experiencia que va surgiendo. Ahora, también se puede practicar específicamente con la respiración, es decir, como les decía hace un momento, convirtiéndola en el objeto de la contemplación, ya que todos afortunadamente contamos con esa capacidad y es gratuito. Entonces, aquí se busca enfocar la atención en cómo respiramos y las sensaciones que se asocian a, digamos, a ese movimiento de conforme vamos respirando. Y si la mente divaga en cualquiera de todas estas eh, técnicas que les acabo de mencionar, lo único que hay que hacer es regresar la mente a que observe nuevamente el objeto que está observando. Con ese método, la respiración se va haciendo lenta de forma natural,
0: por lo que no hay necesidad de forzar nada. Para concluir con esta plática, Jan, regreso contigo. Por favor, dinos, ¿cuál es la importancia de la salud mental en la población?
1: Según la OMS, eh, la salud mental es el bienestar de una persona que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en esta última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Entonces, nuestra intervención como profesionales de la salud mental en la vida de una persona debe ser considerada como parte de su desarrollo integral. En ese sentido, lograr que que la población conserve la salud mental, además de la salud física, nos convoca a participar en programas para prevenir, tratar y rehabilitar a la población mexicana.
0: Muchas gracias, Jan. Y ahora Lau, en tu opinión, ¿por qué crees importante buscar oportunamente atención profesional para tener una buena salud mental? Bueno,
2: porque eh, la salud mental es tan importante como el bienestar físico y para tener un bienestar completo requieres todas las áreas cubiertas y esto incluye la parte física, afectiva, mental y social. Por lo tanto, es necesario como si fuera otro órgano del cuerpo. De ahí justamente poder combatir el estigma que se tiene en cuanto al cuidado de la salud mental. Y es así que la persona al atender este aspecto de sí misma Mejora su calidad de vida y también se siente más satisfecha consigo misma. ¿Por qué? Porque se percibe con la capacidad para vivir, con una capacidad de ser autónomo y capaz de realizarse intelectual y emocionalmente. Es decir, la persona ya no se enfoca en no sentir malestar o en ocultar su malestar sino más bien en función de cómo realmente quiere vivir. Y es así que se puede prevenir años vividos con discapacidad, la muerte prematura por suicidio, e incluso representa un menor costo económico y emocional para los pacientes o las personas en sí mismas y sus familiares. E igualmente, mejora la resistencia a otras enfermedades y al restablecimiento de la salud física. En el caso específico de los niños, mejora su autoestima y la percepción eh, que tienen de, eh, de ellos mismos en cuanto a sus capacidades y habilidades para la vida, mejora su rendimiento escolar y la relación con sus compañeritos, o digamos, con los que comparten grupo. En el caso de los adultos, Perciben relaciones con un vínculo más satisfactorio, una visión realista de la vida, con un sentido y un propósito. Así como sentirse capaces de hacer frente a los desafíos, poder expresar sus emociones y una sensación de integración social.
0: Les agradezco a ambas su participación en esta charla y sobre todo sus valiosos consejos. Seguramente muchos de nosotros los pondremos
1: en práctica. ¿En dónde podemos contactarte ya? Eh, mi correo electrónico es janetgenchi.com.
0: Te agradezco enormemente habernos acompañado y también tu participación. Y a ti, Lau, ¿dónde podríamos seguirte? Facebook o Instagram, si me buscan como arroba psic de psicóloga
2: libonejr con b Chica o directamente buscando psic Laura
0: Jiménez Atención Psicológica integral. Muchas gracias también por tu participación, Lau. Les recuerdo que los capítulos anteriores los pueden encontrar en esta plataforma. Como siempre, les agradezco habernos escuchado. Soy Jimena Alonso y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.